0: Psychedelika verändern radikal dein Bewusstsein. Doch was passiert dabei eigentlich ganz genau in deinem Gehirn?
1: Also der Rezeptor ist ja quasi nur so ein erster Dominostein. Also mhm. es ist ja bekannt, dass der Halluz Halluzidogenrausch, der kann massiv angstbesetzt sein. Man kann Gott treffen, der kann massiv euphorisch sein, der kann völlig unterschiedlich sein. Und all diese verschiedenen Zustände werden mit Sicherheit nicht immer über dasselbe Hirnareal vermittelt, sondern da sind immer andere Schleifen beteiligt. Das ist auch, wie auch der Fluch der Wissenschaft. Es gibt keine Methode, die alle Ebenen abdeckt. Also jede Methode gibt immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt.
0: Hey und herzlich willkommen zurück beim Set und Setting Podcast. Hier spricht dein Host Jascha und ich freue mich, dich diese Woche wieder hier willkommen heißen zu dürfen. Wenn es wieder heißt, Psychedelika als Werkzeug für ein erfülltes Leben. Ja, und genau darum geht es ja eigentlich, dass wir psychedelische Substanzen nicht einfach nur als Spielzeug, sondern als Werkzeug sehen dürfen. Und sie dürfen natürlich auch ein Werkzeug zum Spaß haben sein. <lacht> heißt also nicht, dass wir alles ernst nehmen müssen die ganze Zeit. Und ich denke, diese Erfahrungen können uns durchaus auf eine sehr positive Weise beeinflussen, um das Leben zu führen, das wir wirklich möchten. Um die Person zu sein, die wir wirklich sind. Zumindest hat es das in meinem Leben ganz arg gemacht <lacht> und genau deswegen sitze ich ja hier auch gerade in Thailand und schaue hier gerade auf eine Palme raus und das ist wirklich das Leben, das ich gerne führe, aber ich liebe Deutschland auch und deswegen freue ich mich auch, dass Isabel und ich nächsten Monat wieder zurück nach Deutschland gehen und zwar für eine ganze, ganze Weile bis Dezember sind wir dann in Deutschland und Umgebung und da freue ich mich mega drauf, ich liebe dieses Land und ich liebe auch die ganzen Menschen dort. Deswegen, ich freue mich mega drauf, wieder zurückzukommen. Und wir kommen natürlich auch für unsere Retreats zurück. Unsere legalen, psychedelischen Retreats in den Niederlanden fangen ab April wieder an und werden dann auch bis zum Ende des Jahres dort stattfinden. Und da freue ich mich auch mega drauf, Menschen wieder auf dieser Reise zu sich selbst, auf dieser, ja, ich weiß gar nicht, wie wir es in Worten ausdrücken können, auf dieser hochemotionalen, durchaus lebensverändernden, und tiefgehenden Reise mit Psilocybinhaltigen Trüffeln. Ja, das wird wieder ganz toll. Wir haben auch so ein krasses Team inzwischen aufgebaut. Also ein paar hier aus unserem Team waren auch schon auf dem Podcast. Hast du sicherlich schon gehört, zum Beispiel der Patrick oder die Gabi. Und ja, wenn es dich interessiert, wenn du unsere Website auch noch nicht kennst, dann schau auf jeden Fall mal bei setandsetting-retreat.com vorbei. Da kannst du dann mal schauen, wie unsere Retreats so ablaufen wann sie stattfinden, was dazu gehört und auch wie der Bewerbungsprozess ist. Momentan haben wir eine relativ hohe Vorlaufzeit, also es sind durchaus mal vier bis sieben Monate, die du dann warten musst, aber ich finde genau das ist ja auch das Schöne, dass du dich dann wirklich darauf vorbereiten kannst und innerlich ja, dich öffnen kannst, um diese Erfahrung dann auch voll anzunehmen. So, und jetzt kommen wir mal zum heutigen Podcast-Gast, nämlich Tobias Buchborn. Er ist diplom und hat einen Doktor in Neurobiologie. Er hat viele Jahre im Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Otto-von-Görike-Universität gearbeitet, wo er sich mit den neurobiologischen Grundlagen der Toleranz gegenüber Psychedelika wie LSD und DMT auseinandergesetzt hat. Nach Auszeichnung durch eine Marie Curie Fellowship hat Tobias seine Forschung am Imperial College in London fortgesetzt, wo er Techniken der Optogenetik eingesetzt hat, um zu erforschen, wie Psychedelika über Serotonin-2A-Rezeptoren die bewusstseinsertragenden Pyramidzellen in der großen Rinde beeinflussen. Und nun seit ungefähr einem Jahr ist Tobias zurück in Deutschland, wo er am Institut für Psychopharmakologie des ZI Mannheim der Frage nachgeht, ob man Psilocybin in der Behandlung von Alkoholabhängigkeit einsetzen kann. Also wie du siehst, Tobias ist jemand, der sich unglaublich tiefgehend und gut mit psychedelischen Substanzen auskennt und vor allem wie diese im Gehirn wirken und in diesem Podcast, in dieser Episode gehe ich immer so richtig auf die Nerven <lacht> und gehe wirklich in die Tiefe. Ich wollte ganz, ganz, ganz genau wissen, was genau in unserem Kopf passiert, wenn wir psychedelische Substanzen einnehmen und genau das konnte er mir wirklich bis aufs letzte bisschen sagen. Ich war richtig, richtig überzeugt und richtig zufrieden mit dem, was wir gesprochen haben. Und ja, das möchte ich dir jetzt mal präsentieren. Ich freue mich schon auf dein Feedback und wünsche dir jetzt viel Spaß mit diesem Gespräch mit Tobias Buchbaum. Ja, ich würde einfach mal damit anfangen mit einer kleinen Story von gerade eben. Du hast mich auch vorhin gefragt, was ich heute so gemacht habe. Ich habe gerade eine halbe Stunde vor uns im Gespräch, habe ich ein neues Rezept ausprobiert. Aha. Und zwar, ich war gestern essen unten in der Stadt und der hat mir den Tipp gegeben, dass ich die Bananen, die ich in meinen Smoothie rein tue, dass ich die noch frieren soll, einfrieren soll. Dann habe ich das gemacht. Jetzt habe ich gerade eine Mango rein, eine gefrorene Banane, Erdnussbutter und Eiweißpulver und und noch Kokosmilch und habe es so gemacht weißt du dann habe ich den Mixer angemacht habe es durchlaufen lassen richtig smooth richtig wow oh, richtig perfekt dann habe ich den Mixer rausgenommen und dann habe ich so mit einem Löffel probiert und als ich das so probiert habe oh, da ist alles hochgefahren alles angeleuchtet ach so wow oh, ist das das ist ja das geilste was ich je gemacht habe ja also, so krass war es nicht aber es war ziemlich lecker mhm. und dann habe ich es in in meine Schüsse getan, noch ein paar Nüsse oben drüber und so Sachen. Und dann habe ich wieder einen Löffel probiert, habe ich angefangen zu essen und es war immer noch ziemlich nice. Aber im Laufe der Zeit, im Laufe des Essens, ja, war schon noch cool, aber ich habe auch gar nicht mehr so viel drüber nachgedacht und die Intensität des Geschmacks war auch wesentlich geringer. Und da habe ich dann gedacht, oh, das ist doch, das ist doch jetzt hier die Toleranz. Die Toleranz hat jetzt zugeschlagen gegen den Zucker oder das Dopamin durchs Essen oder irgendwie sowas und da dachte ich, das nehme ich jetzt einfach mal mit und frag dich mal, ob das zu vergleichen ist mit Toleranz bei psychedelischen Erfahrungen zum Beispiel oder ob das jetzt was komplett anderes ist und ich rede mir da irgendwas ein.
1: Nee, das ist eigentlich ein guter und interessanter Punkt. Also äh, den Begriff Toleranz, den verwendet man nur nicht in diesem Kontext, aber im Grunde sind die physiologischen Prozesse dahinter durchaus vergleichbar. Also in der Regel sagt man, spricht man von Toleranz nur, wenn man über exogene Substanzen spricht, also wenn man äh, über Drogen spricht. Aber im Grunde wird ja äh, durch die Droge nur ein Apparat gehijackt, der sowieso schon da ist. Das heißt im Grunde auch das endogene Serotonin kann, wenn es zu viel ausgeschüttet wird, Dinge hervorrufen, die toleranzähnlich sind. Und zum Beispiel gibt es ja Glutamatrezeptoren im Gehirn, die sind sehr relevant für die Wirkung von Halluzinogenen und die sitzen auch auf der Zunge und sind für bestimmte Geschmacks Geschmacksvermittlungen zuständig. Und die können genauso desensitisieren, da werden wir sicher später noch drüber sprechen, wie ja, Rezeptoren unter der Einwirkung von Drogen desensitisieren können. Also das ist durchaus vergleichbar.
0: Aha. Okay, sehr spannend. Ich glaube, es ist ein guter Einstieg. Dann lass uns doch dieses Thema Toleranz jetzt allgemein Mal aufspannen und ich würde es mal ganz basic dich jetzt mal fragen: Ja, so, so generell, was passiert, wenn ich eine Substanz einnehme? Ich sage jetzt, ja, sagen wir einfach mal LSD. Was passiert, wenn ich LSD einnehme? Ja, vielleicht lasse ich es einfach mal so. Was passiert dann?
1: Ja, also. Gehen wir erstmal in den Bereich der Pharmakologie. Okay. Pharmakologie ist die Disziplin von der Wechselwirkung zwischen äh, Droge und Organismus. Das heißt, wenn wir eine Droge einnehmen, dann gehen wir in das Feld der Pharmakologie. Und da gibt es zwei Säulen, das kann man also relativ schnell verstehen, die Pharmakokinetik und die Pharmakodynamik. Und die Pharmakokinetik fragt erstmal, okay, wenn man LSD beispielsweise oral einnimmt, wie kommt das eigentlich ins Gehirn? Und äh, wie kommt es dann wieder okay. raus? Also was ist eigentlich die Reise von LSD durch den Körper? Das fragt die Pharmakokinetik. Pharmakokinetik. Und dann gibt es die Pharmakodynamik, die fragt nicht nach der Reise, sondern fragt, was macht es denn dann am Zielort? Also wenn LSD erst im Gehirn angekommen ist, woran bindet es? Was sind die Signalkaskaden, die da induziert werden? Das macht LSD. Und je nachdem, wo man jetzt hinschaut, kann man da natürlich auch noch mehr zu sagen. <lacht> Wahrscheinlich ist die Pharmakodynamik hier spannender für dich als die Pharmakokinetik.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Lass uns gleich über die Pharmakodynamik sprechen. Aber die Pharmakogenetik, wenn ich jetzt äh, mhm. richtig verstanden habe, das habe ich mich eigentlich auch schon immer mal gefragt. Also ich, ich gebe dir jetzt erst meine verblümte Ansicht. Mhm. Also die Substanz wird halt, ich meine, die kann jetzt auch wieder durch ganz verschiedene Wege eingenommen werden. Ne? Zum Beispiel LSD kann über die Augen, kann rektal, kann über den Magen, kann über die Mundschleimhäute, wahrscheinlich auch durch die Nase, ich war, doch auch durch die Nase als Pulver, doch habe ich auch schon mal gehört, kann eigentlich überall eingenommen werden. Das heißt, es gibt ein gewisses System, das die alle verbindet. Ich vermute mal Blut. Mhm. Und das heißt, irgendwie gibt es halt einen Transfer von den Schleimhäuten zum Blut. Aber das Blut geht ja eigentlich überall hin. Also wieso geht es dann gerade ins Gehirn? Das verstehe ich noch nicht ganz.
1: Ja, also ich bin... Beschreib es dir mal über den oralen Weg, weil das ja der ist, der bei LSD am, am, am normalsten ist. Also man nimmt den Blotter auf die Zunge, dann geht es die Speise runter in den Magen, dann wird es dort über die Magenschleimhaut resorbiert und endet in der Portalvene. Das ist das Venenstück, das eben vom Magen zu Leber geht. Mhm. Wenn das LSD in der Leber angekommen ist, wird ein Teil davon schon verstoffwechselt. Nicht viel, mhm. aber ein Stückchen, ein Teil davon wird schon zerschnitten. Denn der Körper will das ja eigentlich nicht. Dass so ein fremder Stoff da reinkommt. Von der Leber geht es dann erstmal äh, zum Herz und zwar in die rechte Kammer. Von dort aus wird es zur Lunge gepumpt, äh, denn das Blut will ja neu, neuen Sauerstoff haben. Dann geht es zurück ins Herz und wird dann aus der linken Kammer ins System reingepumpt. Und das bedeutet das Gehirn, aber wie du, wie du auch richtig vermutest, auch alle anderen Organe. Das heißt, hier gibt es keinen Kompass oder keine Selektivität. Das LSD bewegt sich passiv mit dem Blut und hat kein Ziel, sondern kann sich mehr oder weniger gleichförmig ausbreiten.
0: Mhm. Das heißt, die... Lange Eintrittsdauer der Wirkung ist eigentlich des Übergangs von Magen zu Blut geschuldet. Habe ich jetzt geschlussfolgert, weil, wenn du LSD spritzt, dann ist es ja ziemlich schnell da. Das heißt, wenn es erstmal Blut ist, geht es dann ziemlich flott wahrscheinlich.
1: Genau, also dass es so lange dauert, hat was damit zu tun, dass, dass das erstmal resorbiert werden muss. Und das dauert dann halt diese halbe Stunde, 45 Minuten. Interessanterweise. Gibt es Hinweise vom, vom Imperial College, dass selbst wenn man LSD äh, injiziert, dass das trotzdem sehr lange dauert, bis es anfängt zu wirken, also 20 Minuten oder so. Mhm. Und warum das so ist, das ist noch nicht geklärt. Also normalerweise müsste das sofort reinschießen, so wie auch Heroin gleich reinballert, in Anführungszeichen, wenn man das schießt. Mhm. Da unterscheidet sich LSD aus noch unbekannten Gründen mehr.
0: Okay, dann haben wir das jetzt mal geklärt und dann kommt's. Ins System kommt es zum Gehirn und Aha. dann weiß das LSD, ich meine das ist jetzt eine sehr spezifische Frage, aber ich frage sie einfach, woher weiß das LSD oder wer weiß, wo das jetzt hinkommen muss, wo, wo, wo muss das jetzt andocken oder wo wird das hingeschickt?
1: Ja, das stellt man sich so vor, ne, aber leider ist es nicht. Es ist tatsächlich ein blinder Prozess. Das LSD fließt erstmal mit dem Blut und die Gefäße um. Die so in, in, das Gehirn reingehen, die haben noch eine Bluthirnschranke. Das heißt, die sind, die Wände dieser Gefäße sind nochmal doppelt geschützt, damit da nicht irgendwelche Toxine reinkommen. Mhm. LSD ist aber eher eine lipophile Substanz. Das heißt, das stört das LSD überhaupt gar nicht, dass die Bluthirnschranke da ist. Es kommt trotzdem durch. Und dann landet es erstmal im Interstitium. Das ist der Bereich zwischen den Nervenzellen. Und dieser Bereich ist auch der Bereich, wo die Synapsen sind. Und in den Synapsen sitzen dann die Rezeptoren. Und da wird LSD in Billionen von Molekülen angeschwemmt und dann ist das so ein stochastischer Prozess. Also eine Sache von Wahrscheinlichkeit, ob das LSD auf einen, einen 2A-Rezeptor stößt oder nicht. Und umso mehr Moleküle da sind, desto wahrscheinlicher. Und das bezeichnet im Grunde auch die Affinität. LSD hat eine relativ hohe Affinität. Das heißt, man braucht eigentlich relativ wenige LSD-Moleküle, um äh, die Wahrscheinlichkeit eintreten zu lassen, dass es zu einer Bindung kommt. Hm. Bei DMT brauchst du viel, viel mehr Moleküle, weil die Affinität gering ist. Weil, äh, also es ist jetzt nicht kein Magnetismus oder so, sondern die Wahrscheinlichkeit oder die Energie, die dafür benötigt wird, die ist sehr gering. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, äh, dass es da zu einer Bindung kommt für LSD. Oh. Äh, ist aber nichts Zielgerichtetes. Es ist im Grunde so, als wenn du, du hast einen Raum voller Steckdosen und wirfst mit Steckern um dich, und das was hängen bleibt bleibt hängen und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich höher dass es hängen bleibt wenn es passt mhm. äh, von ja, Steck,
0: ja Okay, das ist interessant. Das heißt bei sowas wie ich sage jetzt mal Meskalin, da brauchst du ja sich ein halbes Gramm oder so für eine intensive Erfahrung, mhm. da ist dann die Affinität gering und die Wahrscheinlichkeit niedriger dass es irgendwo andockt.
1: Genau, es sei denn, man erhöht die Meskalinkonzentration entsprechend und dann ist man irgendwann an einem Punkt, wo die Wahrscheinlichkeit genauso hoch ist wie beim LSD. Du brauchst nur mehr Meskalinmoleküle im System.
0: Okay, gut. Dann <lacht> ist das LSD jetzt da und zufälligerweise wird es von den Synapsen angenommen und das sind dann die Serotonin-Rezeptoren. Und was passiert dann? Und vielleicht auch da schon was ist jetzt hier wichtig, was wir auch für die Toleranzbildung wissen müssen?
1: Also die Nervenzellen, das ist ja im Grunde so wie die Hautzellen. Die haben erstmal so ein Körperchen und die haben lange Dendriten. Das sind so Antennen, mit denen sie die Informationen aufnehmen. Und die haben Aktionen, mit denen sie die Informationen weitergeben. Und die Serotonin-2A-Rezeptoren, die sitzen auf den Empfangsantennen, auf den Dendriten. Und LSD wird da jetzt angespült und dockt an den Serotonin-2A-Rezeptor an, der halt in dieser Membran sitzt. Das LSD bindet in seiner Bindungstasche und das führt dazu, dass der Rezeptor, also der Serotonin-2A-Rezeptor, in seiner Konformation verzerrt wird. Also vorher hat er eine bestimmte Konformation, so eine 3D-Rezeptor Also das Rezeptor ist im Grunde so wie eine Perlenkette, die man zusammenknautscht. Mhm. Da kommt LSD, setzt sich rein und das sprengt so ein bisschen ja diese 3D-Struktur auseinander. Und das hat dann wieder Auswirkungen auf die äh, Proteininteraktion innerhalb von der Zelle. Also weil LSD bindet und es die Konformation des 2A-Rezeptors verändert, hat das dann wieder Auswirkungen auf die Interaktion des Rezeptors zu Proteinen innerhalb der Zelle. Und das ist quasi der Beginn der Signaltransduktion. Also die Signaltransduktion bedeutet im Grunde, dass der Rezeptor die LSD-Information über die Membran hinweg in die Zelle weiterleitet. Und das erste Protein, was danach kommt, ist das GQ-Protein. Mhm. Also der 2A-Rezeptor bindet an das GQ-Protein und dann werden weitere Proteine und Enzyme hier eingeladen, aktiv zu werden.
0: Mhm. Und diese Nervenzelle oder dieser Rezeptor, woher? Ist auch wieder so eine. Einfache Frage, aber ich stelle sie einfach so ganz blöd. Mhm. Woher weiß der jetzt, dass er bei LSD was anderes machen muss als bei normalem Serotonin?
1: Die Antwort liegt da. Also wenn du LSD neben Serotonin äh, legst und dir anschaust, wie die aussehen, dann siehst du, die haben zwar auch Ähnlichkeit, aber LSD äh, ist ein bisschen komplexer. Es ist äh, tetrazyklisch, Serotonin hat nur zwei, es ist ein B-Zyklus. Das heißt, äh, Serotonin wird sich anders in die Bindungstasche vom 2A Rezeptor legen als LSD und die Konsequenz wird auch sein, dass der Rezeptor sich ein bisschen anders verbiegt bei LSD als bei Serotonin und dieser kleine feine Unterschied macht macht Welten aus. Hm. Er entscheidet über all diese Unterschiede zwischen Serotonin, LSD, DMT, Psilocybin, alles was da qualitativ im Rausch anders ist, entscheidet sich in diesem kleinen Unterschied. Hm.
0: Das ist schon krass. Das ist nämlich, ein, wie du sagst, ein enormer Unterschied. Und da habe ich auch schon mehrere Erklärungen gehört, was dann überhaupt im Gehirn passiert. Also zwei Wege. Einmal wird davon gesprochen, dass es sozusagen die Hirnareale lahmlegt. Da ne? wird ja auch immer so gesagt, das Default Mode Network. Es wird lahmgelegt und ist dann ausgeschaltet. Und an anderer Stelle höre ich, dass es eigentlich das nicht lahmlegt, sondern einfach nur ein bisschen random macht. So Das macht halt, ist dann nicht mehr so klar geordnet, wie die Kommunikation stattfindet, aber das default network wird nicht ausgeschaltet, sondern einfach nur so randomisiert, dass es keinen Sinn mehr richtig ergibt. Das würde mich mal interessieren, ob du das weißt, was da abgeht.
1: Ja, also muss man erstmal mal fragen. So. Wenn wenn LSD also auf dem 2A-Rezeptor angedockt hat, dann seine Signalkaskade induziert hat, dann hat das in letzter Instanz Auswirkungen darauf, wie aktiv die Pyramidenzelle ist. Das ist eine bestimmte Art von Zellen, wo der 2A-Rezeptor sitzt. So. Und normalerweise sind die es gewohnt, im Verband mit anderen Pyramidenzellen zu feuern. Die bilden also Teams. Mhm. Und äh, umso mehr Teams sich zusammenbilden, umso dominanter wird die Information und umso integrativer wird das Bewusstseinsbild. So. Und wenn LSD da jetzt äh, völlig unverhofft, also Serotonin wird tonisch freigesetzt. Das heißt, das Gehirn ist gewohnt, dass Serotonin immer in bestimmten Zeitabständen zugegen ist. Mhm. LSD, das wissen wir aus Tierversuchen, inhibiert die Serotoninfreisetzung. Nummer eins, Serotonin ist also äh, weniger da. Und Nummer zwei, es tut dann, kommt auf einmal angespült und tut so, als wenn es Serotonin wäre. Aber halt nicht so rhythmisch wie Serotonin das tut, sondern einmal, einmal so phasisch. Und dann wird das Gehirn also doppelt gestört. Einmal durch die Frequenz, also dass es auf einmal da ist, und zum anderen durch die unterschiedliche Konformation. Und das hat dann zur Folge, dass die Pyramid, die einzelnen Pyramidenzellen in ihrer Synchronizität mit den anderen gestört werden. Mhm. Und dann machen die so ein bisschen ihr eigenes Ding. Das heißt, was hier ja oft gezeigt wird, ist, dass die Frequenzbänder in ihren Amplituden vermindert sind, so Alpha-Frequenzbänder und solche Sachen. Und das ist genau das. Also die Amplitude wird dann verringert, wenn mehr und mehr Neurone rausfallen aus dieser aus dieser Synchronizität. Also das ist eine Sache. Die zweite Sache, die du angesprochen hast mit dem Default Mode Network, die Idee dahinter ist ja, dass es zwei Netzwerke gibt, gibt noch viel mehr, aber... Einmal das Netzwerk, das, das wir verwenden, wenn wir uns nicht auf die Außenwelt konzentrieren, sondern wenn wir uns äh, in uns so versinken. Und dann das andere, das wir einschalten, wenn wir ganz aufmerksam in der Welt sind, so wie wir das jetzt gerade mm -hmm. tun. Und diese beiden Systeme sind eigentlich antiparallel. Das heißt, wenn das eine aktiv ist, ist das andere inaktiv und umgekehrt. Und äh, unter Halluzinogenen ist ist diese Antikorrelation nicht mehr gegeben. Die fallen zueinander, fallen miteinander zusammen. Mm -hmm. Also dass quasi die Unterscheidung zwischen der Außen- und der Welt nicht mehr funktioniert. Das ist die Implikation. Ich finde, von all dem, was da so gemacht wurde, ist das das griffigste Modell. Denn letztlich ist der Halluzinogenrausch, äh, liegt irgendwo da in der Grenze zwischen dem Ich und der Umwelt und der Unfähigkeit, diese Grenze zu ziehen. Deshalb finde ich das Modell eigentlich ganz griffig.
0: Okay, äh, ich war gerade kurz abgelenkt, weil gerade durch unseren Garten ein Affe läuft. Ja. Tatsächlich? Ja. Da läuft da hoch. Okay, gut. Sorry, da da war ich jetzt zum, Stichwort zum Thema Modus abgelenkt. Äh, da war ich auf jeden Fall gerade abgelenkt.
1: Ja, ja. Äh, das das seid ihr verziehen. Das, das, äh,
0: also man, ja. Okay, gut. Muss erstmal ja wieder klarkommen. Das äh, ist hier in Thailand manchmal so. Okay.
1: Ja. Äh, bei, bei uns gibt es
0: keine Affe, leider. <lacht> auch ein ganz kleiner Affe, so ein Baby-Affe. Das heißt, es ist nicht so, dass irgendwie ein Netzwerk lahmgelegt wird, im Sinne von ausgeht. Es geht gar nicht wahrscheinlich.
1: Nicht. Nee, nee. Es geht genau, es geht tatsächlich nicht. Aus, also es gibt einen, einen Neurotransmitter, der ausgeht, Neurotransmitter ist GABA. Also wenn du zu viel Benzodiazepine nimmst oder dann oder zu viel Opioide und zu viel davon äh, ausgeschüttet wird, dann wird lahmgelebt, dann wird inhibiert und du erstickst in letzter, letzter Instanz. Aber sowas äh, gibt es bei serotonären Kaluzinogen nicht. Serotonin ist ja ein ne Neuromodulator, kein Neurotransmitter. Das heißt, das äh, moduliert im Grunde nur das Stop and Go von Glutamat und GABA. Das heißt, das wäre gar nicht in der Lage, irgendwelche Systeme äh, lahmzulegen.
0: Okay, und dann ist das LSD jetzt sozusagen, wurde geschnappt vom Serotoninrezeptor, und das kann ja jetzt nicht einfach verschwinden. Also was passiert dann jetzt mit dem Molekül? Wird das sozusagen absorbiert oder kann man, kann man das irgendwie verstehen?
1: Ja, also es gibt es so eine Publikation, die Furore gemacht hat. Also LSD scheint, wenn es in den Rezeptor gebunden hat, da gibt es so eine Klappe. Mhm. Und die klappt zu und LSD hat im Vergleich zu anderen, zu anderen Substanzen eine relativ lange Residence-Time. Das heißt, das sitzt sehr, sehr lange da drin, weil diese Klappe zugeht. Irgendwann geht es dann aber doch raus, und in der Regel sind Drogenrezeptorinteraktionen so on-and-off-Prozesse. Ein Molekül geht ran, geht wieder ab, das nächste geht dran, geht wieder ab. Bei LSD ist diese Interaktion nur ein bisschen länger. Irgendwann mhm. ist es aber so, dass im Blut die LSD-Konzentration weniger wird, weil die Niere immer mehr ausscheidet, weil die Leber immer mehr kaputt macht. Und infolge dieses Konzentrationsgefälle wird einfach das LSD, das nicht gebunden ist, nach und nach einfach aus dem Gehirn gespült aufgrund von diesen Konzentrationsausgleichungsprozessen. Mhm. Und das ist, wie LSD zurück ins Blut gelangt und dann kommt es dann auch wann. Das Blut wird ja gesäubert durch die Niere und dann landet LSD auch mal im Urin. Und da gibt es auch noch einen ganz interessanten Trick. Also bei dem Abbau von LSD gibt es oder bei dem Abbau von Drogen gibt es allgemein zwei, zwei Phasen. Die erste Phase schneidet immer was ab von dem Molekül, damit es inaktiv wird. Und die zweite Phase hängt was dran, die Glykoronsäure. Mhm. Da wird an LSD also noch eine ganze Säure dran gehängt und dann wird es einfach wasserlöslicher. Und dann kann es besser mit Urin ausgeschieden äh, werden. Also das sind so die Tricks des Körpers, damit <lacht> LSD da nicht unendlich weiterfährt. Ja.
0: <lacht> also es wird natürlich immer nachgegeben und nachgegeben, wobei wird das bei LSD eher selten hören, weil die Wirkungsdauer schon so enorm lang ist, ne? acht bis zwölf Stunden. Mhm. Vor allem ist jetzt nicht unbedingt zwangsweise die ganze Zeit ein schöner Rausch und auch einfach anstrengend für den Kopf. Also aus meinen persönlichen Erfahrungen weiß ich, dass ich nach einem intensiven zwölfstündigen LSD-Trip da habe ich jetzt echt keine Lust mehr, nochmals, das nochmal zu machen. Das, das ist das eine, wie LSD sich vor der Toleranz, denke ich auch, oder vom Wiedernehmen ganz gut schützt. Mhm. Aber das andere ist dann ja auch wirklich physisch, physiologisch. Und wie können wir da jetzt, wie kann man das einfach erklären? Was, was passiert, wenn ich LSD nach zwölf Stunden nochmal einnehme? Was ist da anders?
1: Dann wird bis zu massiven, also die die Experimente, die gemacht wurden, haben meistens 24-Stunden-Intervalle gewählt. Und da kann man innerhalb von vier, fünf Tagen einen steten Abstieg der Wirkung feststellen, sodass am vierten oder fünften Tag einfach LSD nicht mehr wirkt, obwohl du dieselbe äh, potente Dosis nimmst. Und es verschiedene Möglichkeiten, wie sowas zustande kommen kann. Wir haben ja über die Pharmakokinetik gesprochen und die Pharmakodynamik. Ein Trick, den der Körper anwenden kann, ist, dass ja einfach die Enzyme, die das LSD-Zerschneiden hochreguliert. Mhm. Das heißt, wenn LSD immer wieder immer wieder nachkommt, könnte der Körper in der Leber mehr der, der Scheren produzieren, damit immer weniger LSD im Blut landet, weil es vorher zerschnitten wird. Das ist bei LSD aber nicht so. Mhm. Aber das ist ist ein Mechanismus, den es gibt. Und der zweite ist ein pharmakodynamischer und da geht es um die Regulation des Serotonin 2A-Rezeptors. Also letztendlich geht es darum, dass man ihn entmachtet, dass man ihn davon abhält, mit diesem GQ-Protein zu interagieren und dass man ihn letztendlich aus der Membran rausnimmt, ihn verschluckt in die Zelle und ihn abbaut. Mhm. Das nennt man Serotonin-2A, downregulation Desensitisierung, wie auch immer man das nennen will. Und das sind so die Kernprozesse, warum man pharmakodynamisch tolerant wird. Ja. Und das ist das, was bei LSD eine Rolle spielt. Ja,
0: ja also... Der Rezeptor, an den angebunden werden kann, der zieht sich dann zurück, aber der kann sich nicht halb zurückziehen. Das bedeutet, dass einfach eine gewisse Anzahl an Rezeptoren zurückgezogen wird und es bleibt eine gewisse Anzahl bestehen oder wird er dann so halb reingezogen? Nee.
1: Genau. Also, da sitzen natürlich auch unzählige dieser Rezeptoren. Man sagt immer der Rezeptor, mhm. aber es ist natürlich nicht ein, ein Knopf, sondern selbst an <lacht> einer Zelle sitzen schon unzählige dieser Rezeptoren, so. Und du hast recht, es ist immer, es ist so ein Verhältnisding. Also, es werden, also es sind immer ein paar inaktiv, ein paar aktiv, dann kommt ein Agonist an, der verschiebt das Gleichgewicht in Richtung Aktivität. Und genauso wie es diese Verschiebungen in Aktivität und Inaktivität gibt, gibt es die auch mit Internalisierung und Abbau. Das heißt, da bleiben noch eine ganze Menge erstmal da. Und viele der, die internalisiert werden, werden auch wieder zurück an die Membran gebracht. Und irgendwann kippt das Gleichgewicht. Das also ist mhm. immer so eine Gleichgewichtssache.
0: Mhm. Und dann mit der Zeit werden wird alles wieder eben auf Ursprungszustand zurückgebracht. So nach, nach wie vielen Tagen dann üblicherweise? Also der, das wird ja, oft, wird ja oft gefragt, so um, kann ich nach einer Woche wieder LSD nehmen oder so und hat es dann noch Toleranz oder so?
1: Ja, also nach, nach den Studien, die es gibt, äh, zwischen drei und sechs Tagen reichen aus, um die LSD wieder äh, in seine gewohnte Potenz zurückzuverbringen. Äh, Man muss aber auch sagen, dass die Experimente, die es gibt, also äh, sie sind dürftig, Nummer eins und Nummer zwei in der Regel wurde da LSD ja auch nicht über Monate oder so gegeben, sondern solche Studien laufen immer so über fünf Tage. Das heißt, man weiß theoretisch nicht, wenn ich das jetzt drei Monate nehme, wie das dann da aussieht. Mhm. Also da gibt es eine Studie, die das mal gemacht hat. Und da ging das mit der Resensitisierung relativ schnell, auch innerhalb von drei, vier, fünf Tagen. Aber man muss immer aufpassen, wenn sowas nicht repliziert wurde. Das heißt, da gibt es sicher auch ganz viele Dinge über Toleranz, LSD-Toleranz, die wir nicht wissen, weil es einfach nicht gut untersucht ist.
0: Ist wahrscheinlich auch nichts, was wir untersuchen müssen, weil ich meine, interessant wäre es sicherlich, aber es ist ja nicht interessant für die Forschung oder für, für die Medizin und auch für die meisten Privatanwender nicht irgendwie ganz oft LSD zu nehmen, weil wie vorhin gesagt, die Erfahrung schon recht intensiv ist. Hm. Ich habe dich ja bei uns im Vorgespräch mal darauf hingewiesen über ein, zwei YouTube-Videos, die ich zu dem Thema gemacht habe. Ich finde das trotzdem noch kurz würde ich gerne kurz ansprechen, weil ich es halt interessant finde, dass ich mal knapp eine Woche jeden Tag LSD genommen habe und das natürlich auf eine sehr verantwortungsbewusste Weise gemacht habe. Das kann man dann in dem Video nachschauen, wie ich das gemacht habe. Aber da habe ich gemerkt, dass ich glaube nicht, dass, was viele ja gesagt haben, dass wenn LSD eingenommen wird, dass man 24 Stunden später dann das Doppelte braucht. Das habe ich nicht wahrgenommen. Ich habe auch am siebten Tag noch eine deutliche Wirkung verspürt mit einer entsprechend hohen Dosierung. Aber sowas zählt wahrscheinlich dann nicht als Wissenschaft.
1: Weil du nur eine Person bist? Nein, das wäre, also wenn dein Bericht jetzt irgendwo in einem Paper vermerkt würde, dann würde man das als Anekdote zitieren. Mhm. Also mehr ist es nicht. Das ist manchmal ausreichend, um Leute zu, zu Ideen zu inspirieren, aber äh, wissenschaftlich ist es nicht, weil du nur eine Person bist und es auch nicht unter ja. kontrollierten Bedingungen abgelaufen ist. Aber äh, wie waren denn jetzt die Dosenintervalle? Also hast du dir das genau angeschaut?
0: Ja, leider habe ich es natürlich auf einem Festival, ne? da tust du es jetzt nicht ganz genau ja, so, so wird das
1: mit der Wissenschaftlichkeit <lacht> natürlich nichts.
0: <lacht> also ungefähr kann ich es dir schon sagen, weil ich habe das ganz klassisch gemacht. Du nimmst einen Tropfen LSD, du weißt, da sind 100 Mikrogramm drin, kippst den in ein Gefäß, in dem du weißt, da sind 100 Milliliter drin und dann wiegst du sozusagen ab, wie viel Milliliter slash Gramm du davon konsumierst und kannst so eigentlich Mikrogramm genau dosieren und ich weiß aber, ich habe es halt nicht mehr so im Kopf. Ich würde jetzt sagen, es war so 80, 120, 200, 350, 500, 700 oder irgendwie sowas in dieser Gegend. Yeah. Ungefähr. Muss ich es halt wiederholen.
1: Ich kenne aus, aus einer ganz alten Literatur einen Bericht, wo jemand mal auf ein LSD-Binge gegangen ist. Und das hat er auch mit immer mit Verdopplungsgeschichten gemacht und ist dann irgendwann in einer anderen Stadt aufgewacht. Also es bekam <lacht> ihm nicht so gut. Ich schließe das nicht aus, dass sowas möglich ist. Es wurde halt noch nicht untersucht. also Und man muss halt aufpassen, denn es gibt etwas, was man differenzielle Toleranz nennt. Das heißt, es ist theoretisch möglich, dass du, wenn du immer verdoppelst, zwar du die Psychedelik irgendwie zurückkriegst oder eine partiell zurückkriegst, dass aber körperliche Effekte irgendwann hm. ja, akkumulieren und dann in, in bedenkliche äh, Bereiche geraten. Das weiß man zum Beispiel zu DOB. Da sind schlimme Dinge passiert im Zusammenhang mit Vasokonstriktion. Also man darf das nicht unterschätzen, dass ein äh, ja, äh, Gewicht auf dem Körper äh, sich immer mehr erhöht, mhm. wenn, man, wenn man derartige äh, ja, Verdopplungsschemata fährt.
0: Ja. Ich würde auch niemandem empfehlen, zwei Tage am Stück LSD zu nehmen. Also, es ist, das war so also Selbstversuch in Klammer nicht nachmachen. So, so hätte ich das wahrscheinlich sagen müssen. <lacht>
1: Ja, ich verstehe tatsächlich auch die Motivation nicht. Du hast, du hast das von ja selbst angesprochen. ist mit Sicherheit ein Grund, warum diese Substanzen nicht abhängig machen sind, weil es in der Regel anstrengend ist. Also wenn du eine, eine abhängig machende Droge verspricht dir aber, nimm mich und dir geht es besser danach. Und bei LSD weißt du immer nicht so genau. Hm. Und es hat immer anstrengende Elemente. Das heißt, das nimmt man mal nicht so entspannt nach der Arbeit.
0: Set und Setting halt, ne? Ja, ja, eben. Würde ich genau. auch sagen. Also Namensprogramm. Und set Setzettung und Dosierung. Und ich glaube, in meinem Selbstversuch jetzt bin ich ja unter 80 Mikrogramm immer geblieben. Also es war eine, keine starke Wirkung. Und ich glaube, jeden Tag 100 Mikrogramm oder mehr oder eine Wirkung in diesem Spektrum, das, das würde ich auch niemals machen. Also das, das frittiert dann wirklich das Gehirn, so wie, wie man ja sagt. <lacht>
1: Ja, ja, man, man man weiß, also man hört ja immer diese Berichte, LSD ist körperlich sehr sicher. Und dann gibt es immer diese Einzelfälle, wo, wo man, wie wo beschrieben wurde, die Person hat so und so viel LSD genommen und hat es überlebt. Aber letztendlich darf man nicht vergessen. Und da war deine Frage eigentlich gut. wie Woher weiß das LSD eigentlich, wie es ins Gehirn kommt? Das weiß es gar nicht. Es landet auch in allen anderen Organen. Und Serotonin-2A-Rezeptoren sitzen zum Beispiel auch auf den Gefäßen. Mm. Und zwar auf eine ganze Menge. Und was machen sie da? Vasokonstriktion. Das heißt, wenn man eine Vasokonstriktion? Weiß ich nicht so genau. Serotonin-2A-Rezeptoren sitzen auf Blutplättchen, wo sie die Aggregation begünstigen. Will man das? Weiß ich nicht so genau. Das heißt, es passiert ganz viel, was man nicht so spürt, mhm. was aber körperlich passiert und nichts mit dem Rausch zu tun hat. So. Mhm. Und sowas muss man in meinem Kopf haben, dass diese Dinge sich auch unterschiedlich entwickeln in Sachen Dosen und auch in Sachen Toleranzentwicklung.
0: Mhm. Wie schätzt du das bei Microdosing ein, LSD-Microdosing zum Beispiel, bei dem ja manche Menschen über sieben Monate, habe ich schon gelesen, wirklich jeden dritten Tag LSD genommen haben? Gibt es da irgendwelche Berichte dazu, dass das sich irgendwie auswirken hätte können? Und auch toleranztechnisch scheint es ja dann bei diesen Dosierungen gar nicht relevant zu sein, ob ich das jeden Tag nehme oder halt jeden zweiten oder dritten.
1: Also äh, tendenziell ist es so, dass äh, es umso wahrscheinlicher ist, dass du tolerant wirst, umso höher die Dosis ist und umso geringer die Intervalle. Das heißt, weil Microdosing wenig dosiert ist und weil da immer zwei, drei Tage dazwischen sind, ist die Wahrscheinlichkeit erstmal hoch, dass sich Toleranz schwieriger entwickelt. Man muss dann aber letztlich auch fragen, äh, Microdosis, ja zumindest äh, wissenschaftlich wird es oft so de definiert, das ist eine Dosis, wo man nichts merkt. So. Das heißt, wenn es eine Dosis ist, wo man nichts merkt, kann man es auch nicht messen. Und wenn man es nicht messen kann, kann man auch die Abnahme von diesem Nichts nicht messen. So, Also wenn du am ersten Tag auf einer Skala, auf einer ozeanischen Selbstentgrenzungsskala 0,5 von 10 Punkten hast, mhm. ist es irgendwie schwierig, das mit der Toleranz sich anzuschauen. Das heißt, das hat auch noch nie jemand gemacht. Und weil wir uns ja in diesem Placebo-Bereich befinden, werden das wohl die Leute auch so schnell nicht machen. Man muss sich halt auch fragen, diese scheinbare Stimmungsverbesserung oder Kreativitätsverbesserung, die da eintritt, was ist das eigentlich? Ist das etwas, hm. was chronische Adaptation hervorbraucht, so wie bei den Antidepressiva? Oder ist es doch etwas, was in der akuten Wirkung liegt? Ist es Placebo? Da gibt es noch keine wissenschaftliche, einheitliche Meinung dazu, wie es aussieht.
0: Das ist noch sehr jung. Das ist auch so ein bisschen, ich glaube, da wird es auch lange noch ganz lange keine wissenschaftliche, eindeutige Meinung dazu geben, weil, wie du sagst, es sind ja so Nuancen, die überhaupt messbar sind. Und aus meiner Erfahrung, ich meine, wir sind, der Mensch ist meist darin, aus Nuancen viel zu machen oder viel sich einzubilden, sage ich jetzt einfach mal ganz hart. Aber das ist ja nicht schlimm. So, das ist ja eigentlich, egal in welche Richtung, egal in welchem therapeutischen Prozess du bist, Du willst eigentlich immer aus Erkenntnissen viel Änderung ableiten. Und ich habe so das Gefühl, dass dieses Microdosing kann uns da irgendwie unterstützen. Also ich habe es auch mal gemacht eine Weile. Ich habe da auch kurz ein bisschen darüber gesprochen. Ich fand es schon auch richtig interessant. Ne? Es, hat, es hat mich schon irgendwie weitergebracht, mir irgendwas gezeigt. Aber es, es ist einfach nichts so, so langfristiges. Aber ja, das ist auch nur meine Erfahrung mit Microdosing.
1: Ja, es hört sich fast so an, als wenn du sagst, selbst wenn es nur Placebo ist, so, solange es was Gutes tut, ist ja gut, aber man darf halt dann doch nicht vergessen, es bleibt eine pharmakologisch aktive Substanz. Hm. So, also eine relativ sichere, aber wir haben eigentlich gar keine Erfahrung darüber, was passiert, wenn man das über Monate und Jahre appliziert. Da gibt es überhaupt keine Daten <lacht> zu. Also so, sollte man im Kopf haben. Die Leute tendieren ja auch dazu, ach ja, ich nehme heute mal ein bisschen weniger, letztes Mal habe ich es äh, ein bisschen mehr, und dann steigern sie. Und ich glaube, man weiß natürlich nie so genau, wie, 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 wie streng die Leute an diesen mhm. Routinen bleiben. Ja. Und äh, da sollte man nicht naiv sein.
0: Und was du vorhin auch gesagt hast beobachte ich auch, dass Leute glauben, sie machen Microdosing, machen aber eher Minidosing. Also die Dosierung liegt dann eher 15 bis 25 Mikrogramm, vielleicht sogar noch mehr. Und das geht auch. Also das, das, dann, dann spürt man auch was. So ungefähr würden sie es dann mhm. wahrscheinlich sagen. Also ich, ich finde auch generell dieses Microdosing, wenn wir ganz nach der klassischen Definition gehen, dass man halt keine Effekte davon hat, ist... Irgendwas muss also ein bisschen was muss man doch schon so wahrnehmen so da ist jetzt irgendwas oder oder mein oder wird mit Michael wirklich gemeint ich spüre gar nichts
1: so wird es also mein Gefühl ist dass die die Tendenz in der Wissenschaft so ist es so zu so zu definieren ich persönlich glaube aber dass das was die Leute so meinen dass das eben etwas ist was keine perzeptuellen Verzerrungen hervorruft was nicht die, das Ich in seiner Gänze umstürzt, sondern das so ein bisschen an den Affekten spielt. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen affektive Labilisierung. Das ist, ist das, was es macht. Und die Konsequenz ist, dass man besser schwingt. Also das ist ja das, was die Leute so schreiben. Ja, ich bin sozial besser geschwungen. Ich bin, Flow. Genau. Also ich glaube, es ist so ein ganz bisschen emotionales Ding, was da eine Rolle spielt. Aber ja, ist auch nur meine Einschätzung. Also da gibt es noch nicht so klare Sachen. Ja. Ne?
0: Und dann gibt es ja sogar noch die Unterscheidung zwischen LSD-Microdosing und Psilocybin-Microdosing. Und LSD-Microdosing ist mehr für den Fokus und Psilocybin-Microdosing ist mehr fürs Fühlen. Mhm. Und äh, das finde ich dann auch sehr spannend, dass da schon Unterschiede wahrgenommen werden können, scheinbar, auf jeden Fall subjektiv. Und würde mich dann auch jetzt interessieren, was sind die Unterschiede? zwischen diesen beiden Substanzen jetzt nicht nur beim Microdosing sind, sondern auch generell, wenn wir es jetzt nochmal über den Rezeptor sprechen. Du hast gesagt, bei LSD klappt wird der besser reingeholt und bei Psilocybin oder vielleicht auch DMT, was ja sehr ähnlich ist vom Molekül her, dann wieder anders. Also was sind, was sind so die Unterschiede pharmakologisch und für die Toleranz zwischen LSD, psilocybin slash DMT?
1: Also Psilocybin ist ja selbst glaubt oder man vermutet, dass es auch in den Serotonin-2A-Rezeptor bindet, aber es kommt natürlich nicht ins Gehirn rein und man weiß auch gar nicht, ob Psilocybin selbst ein Agonist ist, äh, sondern Psilocin ist dann natürlich die aktive Substanz. Mhm. Psilocin ist äh, 4-Hydroxy-DMT, das heißt, es unterscheidet sich im Grunde nur durch eine Hydroxygruppe vom DMT. Die sind sich also sehr sehr ähnlich und LSD ist deutlich komplexer. Und äh, diese kleinen Unterschiede, also die Tatsache, dass D DMT noch diese Hydro äh, das Psilocybin noch diese Hydroxygruppe hat, macht es zum Beispiel stabiler als DMT im Abbau. Also das DMT ist ja relativ Monoaminoxidase anfällig und diese kleine Gruppe beschützt das Psilocin, sodass das ganze Weile länger wirken kann. Das ist zum Beispiel ein pharmakogenetischer Unterschied. Und was die Pharmakodynamik angeht, sind die binden ja nicht nur an den Serotonin-2A-Rezeptor, die sind sehr, sehr unselektiv. Die binden an diverse Serotonin-Rezeptoren, mhm. an Noradrenalin-Rezeptoren, LSD, auch an Dopamin-Rezeptoren. Und diese Unterschiedlichkeit hat was mit den strukturellen Unterschieden zu tun. Es ist wahrscheinlich, dass die Komplexität dieser ganzen Rezeptoren qualitativ nachher was verändert. Aber man ist trotzdem der Meinung, dass es primär den 2A-Rezeptor braucht, um das Ganze erstmal in Gang zu kriegen. Mhm. Also es gibt so Versuche, die Affinität, also so, so Vergleiche zu machen, okay, alle brauchen den 2A-Rezeptor, und jetzt gucken wir mal, wo die sich subjektiv phänomenologisch unterscheiden und vergleichen das dann mal mit den Rezeptorprofilen, um dann zu sagen, okay, wenn der Rezeptor mit im Spiel ist, dann <lacht> sieht man Roboterelfen und wenn man, das ist aber eher kritisch zu bewerten. Auch wenn die Idee vielleicht nicht ganz, ganz uninteressant ist, kann man das eigentlich nicht so machen, äh, denn diese Affinitätsmaße, die man da heranziehen muss, die variieren massiv zwischen den Studien. Und je nachdem, auf welches Paper du dich beziehst, kommt da einfach was ganz anderes raus. Aber die Antwort, warum die sich phänomen phänomenologisch unterscheiden, ist einmal dadurch wahrscheinlich zustande kommend, dass sie an unterschiedliche Rezeptoren binden. Aber auch am Rezeptor selbst, hatte ich ja vorhin schon gesagt, induzieren die einzelnen Agonisten unterschiedliche Konformationsveränderungen. Mhm. Und das bedeutet, all diese Rezeptoren, alle diese Agonisten rekrutieren andere Enzymkaskaden oder diese Enzymkaskaden zu unterschiedlich starkem Ausmaß. Mhm. Das nennt man intrinsische Aktivität. Serotonin ist zum Beispiel immer maximal intrinsisch aktiv. Das macht also es kommt in den Raum und macht den maximal hell. Mhm, mh, Wenn LSD in den Raum kommt, macht es den nur so ein bisschen hell. Mh, mh. Und also das ist das Konzept der intrinsischen Aktivität. Und da gibt es noch ganz viele unterschiedliche Lampen und also unterschiedliche Signalkaskaden. Welche davon aber jetzt relevant ist für die psychedelischen Wirkung, das wissen wir nicht. Ja, weil wir im Grunde diese Signalkaskaden dann hemmen müssten bei Menschen. Das haben, wurde aber noch nicht gemacht. Man weiß, dass Lithium sich nicht gut mit LSD verträgt. Da kriegen die Leute Krampfanfälle und fallen ins Koma. Solche Berichte sind da schon... Mhm. rassiert. Und das hängt damit zusammen, dass diese IPe 3 kaskade die unterhalb des 2A-Rezeptors mhm. äh, liegt, dass die nicht rezyklisiert wird, sodass es quasi zu einer Akkumulation dieses, dieses Outputs kommt. Das weist darauf hin, dass dieser Pfad vielleicht nicht ganz unrelevant ist. Ja. Aber auch hier unterscheiden sich die Halluzinogene, wie stark sie das rekrutieren. Ja,
0: ja also sie unterscheiden sich auf jeden Fall stark. Die Toleranz scheint aber hauptsächlich dann durch die Toleranz am 5-HT2-A-Rezeptor stattzufinden. Und dementsprechend gibt es dann auch eine Kreuztoleranz zwischen den klassischen Psychedelika, nehme ich an.
1: Genau. Also das bestuntersuchste Halluzinogen beim Menschen zumindest ist LSD. Beim Tier ist es das doi und wir haben ja LSD und DMT verglichen in Bezug auf diese Desensitisierungsprozesse und haben da gefunden, all das, was LSD hinkriegt, kriegt DMT nicht hin. Also LSD entkoppelt den Rezeptor, es internalisiert den Rezeptor, es vermindert die Bindungsstellen und es vermindert die Resynthese des Rezeptors. Der kann ja auch wieder hergestellt werden. Auch das wird durch LSD inhibiert. Und all das kriegt DMT nicht hin, das scheitert. Wir haben geguckt, welche Signalkaskaden da möglicherweise relevant sind und sind da unter anderem auf ein Enzym gestoßen, das Phospholipase D heißt. Und das ist quasi beteiligt an der Invagination der Membran. Also wenn der Rezeptor in die Zelle einge verschluckt werden soll, dann muss die Membran sich ja erstmal nach innen so aus. aus Stülpen, mhm. damit quasi dann der Rezeptor so also ein, 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 einkassiert werden kann. <lacht> Und dafür müssen Enzyme kommen, die die Membran ein bisschen beschneiden, damit die, äh, ja, diese, diese Kerbung nach innen hat. Und dieses Enzym wird durch DMT nicht rekrutiert. Das ist aber auch nur eins. Die Wahrheit ist natürlich viel komplexer.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Und wenn ein Psychedelikum jetzt die Toleranz steigert, indem es die 2A-Rezeptoren eben dazu bringt, dass sie sich zurückziehen, während die Zelle, nicht mehr so viele da sind, beeinflusst das dann nicht auch irgendwie die normale Funktionsweise des Gehirns, weil das ist ja eigentlich auch nicht geplant, dass das so passiert. Und gerade bei Psydeka gibt es ja, also so direkt jetzt keinen Kater. Das heißt, da wird ja immer gesagt, dass das Gehirn oder ja, dass das Bewusstsein sich dann eigentlich danach wieder auf Standardmodus setzt, auch wenn ja manche auch von einem positiven Aftercloud sprechen. Aber warum beeinflusst diese Toleranzwirkung von LSD jetzt nicht den normalen Modus unseres Bewusstseins, unseres Gehirns?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also das Interessante ist auch, es gibt ja also Halluzinogene wirken ja als Agonisten, das heißt, die aktivieren. Es gibt aber auch Antagonisten. Und wenn diese setzt man in der in der Behandlung von Schizophrenie ein. Aber wenn man die einem Gesunden gibt, der merkt davon gar nicht viel, was auch wie merkwürdig ist, weil man dann tatsächlich nicht so klar sagen kann, was macht dieser Rezeptor? Mhm. Es gibt eine Theorie, die besagt, dass die Affinität von Serotonin selbst zu dem Rezeptor nicht sonderlich hoch ist. Das heißt, dass der möglicherweise unter physiologischen Bedingungen gar nicht so häufig aktiviert wird. Hm. Und dass man das deshalb nicht merkt. Das heißt, Serotonin präferiert andere Rezeptoren, geht zum Beispiel lieber an den Serotonin-1a-Rezeptor. Das könnte also ein Grund sein, warum man das nicht so, nicht so stark mitkriegt. Und diese Internalisierungsprozesse, die sind ja reversibel. Deshalb ist auch die Toleranz reversibel. Hm. Das heißt, da hat man auch ganz schnell wieder... Das ursprüngliche Gleichgewicht hergestellt. Aber jenseits davon ist es ja auch so, dass ja gehofft wird, dass man so ein Window, äh, ein Fenster der Plastizität öffnet und dass man dann auch im Zuge des Rauschs noch Möglichkeiten hat, einfacher auf seine Psyche einzuwirken. Also, das könnte ja ein möglicher Effekt sein, der da, der da noch äh, vorhanden ist. Also, das ist einfach ein bisschen was an der Rigidität. Mhm. Noch, noch nicht so schnell wieder aufgebaut wird. Das heißt, möglicherweise kommt dann erst wieder de der routine ein paar Tage später. Das sind aber mm. auch eher Theorien, die noch nicht so gut untersucht sind. Aber es ist eine Hoffnung.
0: Ja, würde irgendwie auch Sinn machen, dass sozusagen die Rezeptoren dann nicht wieder in ihre alte Starrheit zurückkommen. Das heißt, es wirkt dann irgendwie noch nach. Aber ob das dann pharmakologisch, also wie soll das dann funktionieren? Naja, werden wir dann alles noch rausfinden.
1: Ja, letztendlich ist es nicht, also der Rezeptor ist ja quasi nur so ein erster Dominostein. Also mhm. es ist ja bekannt, dass der Halluz Halluzidogenrausch, der kann massiv angstbesetzt sein, man kann Gott treffen, der kann massiv euphorisch sein, der kann völlig unterschiedlich sein. Und All diese verschiedenen Zustände werden mit Sicherheit nicht immer über dasselbe Hirnareal vermittelt, sondern da sind immer andere Schleifen beteiligt. Aber trotzdem ist der 2A-Rezeptum eher der erste Stein. Das heißt, ganz viele Dinge, die sich da verändern, passieren dann nachgeschaltet quasi mhm. in diesen System, in diesen Schleifen. Und da hat man halt noch gar nicht hingeschaut. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass bei LSD-toleranten Tieren auch die Glutamatbindungen äh, reduziert sind. Und Glutamat ist im Grunde der Effektor des 2a-Rezeptors. Also der 2a-Rezeptor begünstigt die Aktivität von Pyraminzellen und die spucken dann mehr Glutamat raus. Das bindet dann wieder postsynaptisch und so weiter. Das heißt, auch hier gibt es Veränderungen. Die sind also nicht auf den 2a-Rezeptor äh, begrenzt, ja.
0: Das ist unglaublich. Was ich aber auch unglaublich finde, ist, woher Weißt du slash wir, wie konnten wir das jetzt alles rausfinden als Menschheit? Also das eine ist natürlich beachtlich, dass du das auch alles weißt. Und das andere ist, wie du und wir das rausgefunden haben, was da drin passiert. Also wir haben ja noch nie einen Kopf aufgeschnitten und reingeguckt. Deswegen, wo, wo, hab, wo hat die Hirnforschung da ange angesetzt? Allein zu verstehen, interessiert mich wirklich, allein zu verstehen, dass da Neuronen sind, die so und so miteinander kommunizieren mit den Triten und den Synapsen, so. wie, wie geht das?
1: Ja, es ist letztlich eine Frage der Methoden. Und letztendlich, das ist auch, wie auch der Fluch der Wissenschaft, es gibt keine Methode, die alle Ebenen abdeckt. Also jede Methode gibt immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Wir kennen zum Beispiel EEG. Hm. So kriegt man die Elektronen auf den Kopf und dann sieht man diese, diese Schwankungen, diese, diese, ja, diese Oszillationen. Und die spiegeln Potenzialschwankungen, also Ionenstromschwankungen in der Oberfläche des Kortex wider. Das heißt, wir kriegen so eine grobe Aussage darüber, was da oben an Aktivität stattfindet. Das sagt uns aber nichts weiter. Sagt uns nichts darüber, was subkortikal abläuft. Es sagt uns nicht darüber, aus welchen Nervenzellen da beteiligt sind. Es sagt uns nichts über den Blutfluss. Es sagt uns nichts über Neurotransmitterfreisetzung und so weiter. Und dann gibt andere Verfahren wie das MRT-Verfahren, da werden Blut, also dann immer wenn hier ein Areal aktiv ist, wird da ganz viel Blut hin, hin versendet quasi, dann kommt mit dem Blut Hämoglobin, das hat magnetische Eigenschaften und wenn es dann Sauerstoff da lässt, den brauchen ja die Zellen, um zu atmen, dann verändern sich die magnetischen Eigenschaften mhm. und das ist die Grundlage dafür, dass wir dann diese bunten Bildchen sehen, dass dieses Areal quasi aufleuchtet. Letztendlich ist es aber nur eine Information über den Blutfluss, nicht wirklich über die Nervenzellen. Und dann gibt es In-vitro-Verfahren, wo man Primärkulturen von Zellen in so kleinen Petrischalen züchtet. Da kann man, so haben wir auch die Internalisierung angeschaut. Aha. Dann haben wir den Rezeptor <lacht> mit einem fluoreszenten Fähnchen markiert, damit man den sieht. Der ist ja so klein, der sieht man nicht. Wir also mhm. den, an den Rezeptoren ein Fähnchen gemacht hatten unsere Zellen in den Petrischalen, haben das LSD draufgegeben, haben gewartet und haben dann unter dem Konfokalmikroskop geschaut, wo geht denn die Fluoreszenz hin. Und da sieht man, dass sie am Anfang auf der Membran ist und dass sie unter der Einwirkung von LSD irgendwann äh, innerhalb der Zellen ein dickes Cluster bildet. Du siehst ganz, ganz verschiedene Methoden, alle geben ganz kleinen Ausschnitt, aber es bleibt ein
0: Puzzlespiel. <lacht> Das ist echt hochinteressant. Ich glaube, wir haben das jetzt auch echt gut durchgearbeitet gerade. Also jeder und jede, die jetzt noch nicht verstanden hat, wie es funktioniert, der sei verziehen, weil es echt irgendwie kompliziert.
1: Ja, ja, äh, ja. <lacht> Aber du fragst nach. Also es ist deine Schuld, wenn du hier deine Zuschauer ja
0: <lacht> So, hier bin ich wieder. Und wenn du dich jetzt wunderst, warum dieser Podcast hier frühzeitig aufhört, dann kann ich dir sagen dass es noch einen zweiten Teil gibt. Dieser Podcast ging so lange und hat auch so unterschiedliche Themengebiete, dass wir einfach gesagt haben, komm, wir teilen ihn einfach in zwei Teile auf. Dieser erste Teil war sehr bezüglich der Neurobiologie und der Pharmakologie psychedelischer Substanzen im menschlichen Gehirn. Und im zweiten Teil zeigt Tobias mal wirklich seine psychologischen Kenntnisse und sein Wissen und wir zeigen dir, wie Psychedelika genau unsere Psyche eigentlich verändern. Also das eine ist ja das Gehirn, aber das andere ist, was passiert wirklich im Kopf, sodass wir es auch nur mit unseren Konzepten verstehen. Und das schauen wir dann in der nächsten Episode an. Die kommt eine Woche später als diese Episode. Also wenn sie jetzt noch nicht da ist, dann gedulde dich bis nächste Woche Donnerstag. Und ansonsten kannst du jetzt einfach auf die nächste Episode klicken und dann geht's weiter. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Und wie am Anfang der Episode schon gesagt, wenn du dich für unser legales, psychedelisches Retreat in den Niederlanden interessierst und auch eine solche Erfahrung mal machen möchtest, im wirklich bestmöglichen Setting mit ärztlicher und psychologischer Betreuung, super gutem Catering, einem Einzelzimmer und einer unglaublich schönen Location in den Niederlanden, dann check unsere Website ab und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Ciao, dein Jascha.